0: Aleluia, é bom estar em casa queridos, é bom voltar para casa, sabe que é bom voltar para casa? É bom voltar para casa, nós estamos em casa, nós estamos alegres, nós estamos felizes com aquilo que o Senhor tem feito Temos provado da bondade e da fidelidade do Senhor temos nos envolvido com a causa do Senhor, queridos. E Ele tem nos agraciado, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos animado. E o nosso coração é animado para fazer as coisas que o Senhor deseja. Como é bom, como é bom ver, queridos, a natureza, ver aquilo que Deus está fazendo. Andando lá no Nordeste esses dias, eu até compartilhei com alguns irmãos, eu disse, gente, essa grama está verde, essa vegetação está verde. Os gados estão gordos. Os açudes têm água. Nós já passamos ali no Nordeste e era uma seca. Eram os gados morrendo no meio do caminho. Eram os açudes sem água. O Senhor está trabalhando, queridos. O Senhor está trabalhando. E glória a Deus, porque pessoas estão sendo deixadas trabalhar para o Senhor. Porque o Senhor precisa de nós. Ele pode fazer todas as coisas, mas Ele quer fazer através de mim e de você. E é tão bom quando a gente vê as coisas fluindo, fluindo. Eu louvo ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Aqui no Salmo 77, não precisa abrir. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Essa é a nossa vida, queridos. Essa deve ser a nossa vida meditando, lembrando, pensando nas coisas que o Senhor tem feito. Não é pensando no problema, nas coisas que não tem dado certo, mas é pensando... Naquilo que o Senhor tem feito, naquilo que o Senhor, naquilo que nós temos nos deixado o Senhor fazer através das nossas vidas. Aqui em Lamentações também diz, 3, 21 diz assim: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É assim que eu quero viver, querido, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Estar meditando na palavra, estar orando. Conhecendo mais esse poder maravilhoso do nosso Deus, porque Ele nos ama. Um dia nós estávamos longe e Ele nos aproximou. Um dia nós estávamos andando em pecado e Ele nos livrou. Hoje nós não somos mais as mesmas pessoas, somos nascidos de novos. Somos nova criatura para fazermos coisas novas. Para fazermos coisas novas todos os dias. E meditando na palavra, crendo na palavra, confiando na palavra, porque ela é a nossa base, queridos. A palavra é a nossa base, a palavra é o nosso alimento, a palavra é o que nos cura, é o que nos sara. E nós precisamos estar constantemente meditando e vivendo aqui é, é, essas verdades. Eu quero que você abra lá em Tito. Eu gosto muito do livro de Tito. Às vezes, quando eu falo para as minhas amigas Sobre Tito Porque eu gosto desse livro de Tito Eu acho que tem muitos conselhos para nós Ele é um livro muito rico Assim como toda a Bíblia né, Queridos, a Bíblia é maravilhosa E Tito Ele era discípulo de Paulo E Paulo está escrevendo essa carta aqui Para o seu discípulo para o seu filho, né? na fé que era Tito. Para estar trazendo a memória daqueles cretenses, queridos. Paulo já tinha evangelizado aquele povo, Paulo já tinha passado por ali, já tinha dado instruções, já tinha falado sobre a, a sã doutrina, ensinado aquele povo. Mas quando Paulo foi embora, nós sabemos que Paulo ficou preso, e lá da prisão, ele ainda assim mesmo, ele supervisionava as igrejas através de carta, através desses irmãos tão preciosos, queridos. Como é bom ter irmãos preciosos. Como é bom ter uma equipe, queridos, que a gente pode confiar. Paulo tinha uns homens preciosos que ele podia confiar, mesmo preso, a palavra não ficava presa. A palavra corria velozmente. Paulo mandava as cartas, enviava esses irmãos preciosos para estar é, estimulando esses irmãos lá naquela cidade. E isso aconteceu também com Tito. Paulo enviou Tito para Creta para falar aos cretenses. E como eu disse nesta noite, queridos, eu quero trazer memória aquilo que nos dá esperança. Assim como Tito foi enviado para aquela cidade onde eles já tinham recebido a palavra, mas eles estavam dando ouvido para outras coisas estavam perdendo a sã doutrina, andando em imoralidade, andando em coisas que realmente não condiz com a vida cristã. E Paulo diz, vai lá e fala para eles. Vai lá e traz a memória deles. A importância da palavra, a importância de estar dentro da verdade. Eles eram até considerados como mentirosos, um povo que andava em mentira, gostava de falar mentira. Nós sabemos, nós sabemos que... Uma vez que nós nascemos de novo, nós não podemos ficar com mentiras, né, queridos? Mentiras não faz mais parte do nosso caráter. Nascemos de novo, somos novas criaturas e agora nós vamos praticar boas obras. Eu quero que você... Acho que você já abriu em Tito 2, 11. Eu gosto muito desse versículo. E eu sempre paro para meditar um pouco aqui. Nessas verdades tão preciosas. Eu gosto muito do, desse assunto de graça. Como Deus é maravilhoso. Nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Nós fomos salvos pela graça, queridos. Nós não merecíamos nada, mas o Senhor, Ele nos amou, né? O Senhor, Ele nos amou, Ele nos encontrou, nós achamos graça para com o Senhor. E desde o princípio, desde lá do início, Deus já tinha preparado algo poderoso para nós. Sempre cuidando de nós, sempre nos é, ensinando. E é poderoso. Esse assunto graça realmente mexe muito comigo. E aqui diz assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Eu quero parar nesse primeiro parágrafo aqui, né? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Quando foi que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, queridos? Porque pela graça nós somos salvos. Desde o princípio. Quando nós ouvimos falar do Senhor, essa graça, ela nos alcançou, nos trazendo salvação, conhecimento da verdade, e esse conhecimento tem trazido libertação. Então, ele nos libertou, né? Ele nos libertou, ele nos salvou, ele nos trouxe para perto, e foi essa graça, a graça salvadora que nos alcançou. Nós não merecíamos nada, queridos. Nós estávamos longe, nós estávamos andando em pecado, pensamentos errados, indo para um caminho de morte, mas Deus nos alcançou. E Ele nos alcançou com essa graça, com esse poder. Esse assunto graça é um assunto muito extenso, querido. Poderíamos ficar aqui dias e dias falando sobre a graça de Deus. Porque graça, eu sei que alguns definem graça como favor imerecido, eu acho que eu também já definia graça como favor merecido, mas é tão pouco Para o que de fato é a graça de Deus E nós poderíamos trazer muitos significados para a graça Poderíamos trazer muitas E poderíamos dizer, eu digo, é o meu pensamento, é o que eu creio Cada vez que eu vejo isso, eu vejo a graça do Senhor como poder Eu vejo a graça do Senhor como coragem Eu vejo a graça do Senhor como fidelidade como retidão, eu vejo a graça do Senhor, querendo, nos operando em nós, de uma forma tão graciosa, tão poderosa, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos dessa graça, porção dessa graça, mas para não vivemos mais da mesma forma. Não sermos mais as mesmas pessoas. Eu sei, queridos, que quando nós nascemos, de novo, dentro de nós já houve uma mudança instantânea. Mas nós precisamos renovar a nossa mente. Eu entendo isso. Mas esse renovar da nossa mente é meditando na palavra. Você não consegue renovar a sua mente se você não meditar na palavra. É através da meditação da palavra que nós vamos compreendendo as verdades, onde nós estávamos e aonde Deus quer nos levar. Porque Deus quer nos levar a coisas grandes. Nós estamos aqui como peregrino, aqui não é a nossa terra. né? Pra... Nós estamos caminhando e nós sabemos que Deus tem algo eterno para nós. Então nós podemos sempre crescer e crescer nessa graça, nesse poder que já foi manifesto, porque Ele falou aqui. Olha aqui o que está, aleluia, mudou a minha página aqui, porque graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a, a todos, então a graça do Senhor, ela se manifestou. A graça do Senhor não está guardada, a graça do Senhor não está retida, a graça do Senhor já foi manifesta, querido, quando nós o recebemos como Ele, Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos esse poder dentro de nós, para nós não sermos mais as mesmas pessoas, para nós falarmos desse amor, para irmos e pregarmos o Evangelho com força e com poder, com força e com poder. E ele diz aqui ainda, continuando, ele diz assim, ela nos educa para que, renegadas a impiedade e paixões mudanas, ela nos educa. Essa graça do Senhor, queridos, ela veio habitar dentro de nós para nos melhorar, para nos fazer avançar. Nós não estamos sozinhos, queridos. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E nós precisamos viver nessa consciência que com essa graça em nós, nós podemos fazer muitas coisas e coisas grandes, queridos, porque o nosso Deus é grande, o poder dele é maravilhoso, ele pode todas as coisas. Nós não podemos limi nos limitar, querido, não podemos aceitar limitações em nós, porque nós temos este poder e temos essa graça disponível para nós, porque já foi manifesta. Na salvação Quando você recebeu Jesus, a graça de Deus se manifestou salvador E nós sabemos o que significa salvação Salvação é algo completo, é o soso de Deus Na salvação você tem preservação, você tem provisão Você tem paz, você tem tudo o que você precisa para viver uma vida piedosa esse versículo eu acho ele completo, queridos Poderíamos estar falando muitos versículos nessa noite Com relação ao que a graça é Mas eu quero te despertar, queridos Porque um dia você foi salvo E você recebeu deste poder E neste poder você tem tudo o que você precisa Salvação, preservação, segurança, paz, provisão O que mais nós queremos? Paz, o mundo não tem paz no mundo você não acha paz, porque paz, para eles, é estar tudo bem. Se tudo vai bem, se tem dinheiro, se tem, eles estão em paz. E nós sabemos que, para nós, não é paz. Paz é ausência de medo. Paz é segurança, mesmo diante de circunstâncias, você não fica com medo, você não fica ali desesperado, existe paz, paz é segurança. Nós temos provisão, queridos, o nosso Deus nos provê tudo aquilo que nós precisamos. Sabe, temos pedido pouco, temos fazido, feito pouco, porque essa graça, ela pode ser desfrutada cada vez mais, queridos. É um poder de Deus habitando dentro de nós, se o nosso Deus é poderoso, e Ele é poderoso, e nós sabemos disso, que Ele pode todas as coisas, Ele é dono de tudo. Deus, Ele é dono de tudo, tudo pertence a Ele, foi Ele quem fez todas as coisas, foi Ele quem criou todas as coisas. E este Deus, Ele nos trouxe para perto. Hoje nós temos a salvação, temos esse poder, então podemos sim fazer coisas grandiosas. Não podemos nos limitar na nossa força, queridos. Não é na nossa força, não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que está dentro de mim. E o que está dentro de mim é poderoso. E pode ir além do meu pensamento, queridos. Porque Deus, Ele é poderoso. E Ele diz que nos educa. Essa graça, esse poder que está dentro de nós. Foi como eu falei, Ele não, vê, não nos deixou sozinhos. Ele veio habitar dentro de nós porque Ele queria caminhar conosco. Ele queria estar o tempo todo conosco, nos ajudando, nos mostrando, nos levando. Ele em nós, querido, nós estamos indo, parece coisas perigosas. Vem uma, um momento de perigo, mas você se lembra que Ele está com você. Você se lembra que o maior está em você. Que existe uma graça, que existe um poder e você não teme, você avança, você anda em ousadia. E você vê que você pode muito mais do que você pensa. Quando você tem essa consciência, queridos. Nós como cristão não podemos perder essa consciência daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Não é aquilo que você conquistou. Mas é aquilo que ele conquistou para nós e vivemos Sabe que Paulo, ele teve essa consciência? Paulo viveu essa consciência, por isso que Paulo fez tantas coisas. Por isso que Paulo traz nas suas cartas sempre a nossa memória, de quem ele era e do que ele estava fazendo naquele momento. Ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia, ele matava. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente transformada. E ele, de perseguidor, passou a ser perseguido, mas ele não hesitou, ele não, recu... não recuou, ele não, parou, ele não parou muito pelo contrário, queridos, ele avançou com força, porque ele sabia quem era Deus, quem era Jesus para ele. E dessa forma nós devemos andar, queridos, sabe... Com garra, com força, com fervor. Não importa o que nós éramos. Não importa o que o diabo tem trazido às nossas memórias. O que nos dá esperança é isso que nós vamos pensar. O que nos dá esperança é isso que nós vamos meditar. E o que nos dá esperança, queridos, é que Deus está conosco. E Ele deseja, queridos, que nós possamos fazer a sua vontade. Andar nos teus caminhos. Considerando sempre Falando desse amor E aqui quando nós continuamos, queridos, ele diz Trazendo salvação a todos Ela nos educa Aleluia Ficamos um pouco sem voz esse final De semana abençoada ela nos educa para que, renunciando, renegadas, quer dizer, renunciando à impiedade e às paixões mundanas. Amados, talvez você tenha né, esse conhecimento como as pessoas aí fora, elas são maldosas. Como as pessoas aí fora são mundanas, são impuras. Como as pessoas que não têm Jesus... Elas não, não têm caráter mesmo, né? A maioria das pessoas, não vamos dizer todas as pessoas, mas sem Jesus, querido, não existe retidão, não existe... É... As pessoas ficam vulneráveis. Elas sofrem pressões. Elas não se importam com as pessoas. Elas se importam consigo mesmo. E é algo que o Senhor tem falado comigo sobre esse se importar consigo só. Porque, queridos, nós somos um corpo, nós somos igreja, e nós precisamos sempre nos pensarmos uns nos outros, no bem-estar do próximo. Porque a Bíblia diz que quando eu penso no bem-estar do próximo, o meu bem-estar também vai ficar tudo bem. Como igreja, ele é o cabeça e nós somos o corpo. E como corpo, nós precisamos estar bem ajustados, pensando uns nos outros, cuidando uns dos outros, queridos porque aí fora o mundo não é assim, o mundo não é assim, o mundo, as pessoas estão tão maldosas, a Bíblia diz que a inimizade aumentaria, a iniquidade aumentaria, a perversidade aumentaria, a Bíblia fala sobre isso, sabe, nós vivemos num mundo diferente, eu vivo totalmente num mundo diferente, mas quando eu me deparo com as, as coisas, que às vezes a gente vê um jornal, ouve uma notícia, ouve alguém falando, a gente fica tão perplexo, queridos, porque a gente não imagina que as pessoas podem ter um nível de maldade como elas têm, não se importar. E nós temos uma palavra tão poderosa, e temos uma palavra que nos ajuda, que nos ensina, que nos educa, que nos leva a, a renunciarmos a essas coisas. Porque não é na nossa força, mas essa graça salvadora, ela nos ajuda, queridos. Essa é a nossa confiança. Como eu disse, nós poderíamos dar muitos significados para a palavra graça. Mas eu quero te dizer uma coisa, graça não é permissão para pecar. Graça tem muitos significados, poderíamos passar horas falando, o que você acha que é graça, o que você é? Mas graça não é permissão para pecar, tem pessoas que pensam, não, nós estamos na dispensação da graça, ai Deus ele é gracioso, Deus ele é, ele vai entender, querido já está escrito, e ele já nos deixou um poder, ele já nos deixou uma graça, para que nós não vivamos mais da maneira que vivíamos antes, quando nós não o conhecíamos, em pecados, em falatórios, em mentiras. Ele nos chamou para vivermos uma vida de santidade, uma vida irrepressiva, irrepreensível. E Ele nos colocou o Seu poder dentro de nós. Então isso é possível. É possível, queridos, eu viver uma vida, sabe, separada dessas coisas, foi o que Paulo fez, queridos. Paulo, ele, quando conheceu o Evangelho, ele se tornou uma outra pessoa, ele não ficou mais com aqueles irmãos. Ele foi cuidar das coisas do Senhor, ele foi fazer aquilo que Deus tinha para ele. Mas ele não se esquecia deles, ele voltava, por quê? Porque ele tinha, muito... ele tinha feito mal para o povo de Deus, e aquelas pessoas também faziam, e ele quis anunciar, ele falou, gente está errado, não é assim, eu estava enganado, então nós precisamos fazer isso querido, nós precisamos anunciar, mostrar quem nós somos agora, nesta nova vida em Cristo, através das nossas atitudes, através das nossas boas obras, Deus está esperando que nós façamos boas obras, porque nós recebemos um poder para renunciarmos uma vida de impiedade, uma vida errada, e caminharmos com as coisas certas. Aleluia, Deus ele é bom, Deus ele é poderoso, Deus nos ama, ele nos chama para perto, ele traz a nossa memória, ele usa pessoas, ele usa os nossos pastores, ele usa os nossos mestres, os nossos profetas para sempre estar nos chacoalhando, queridos, nos trazendo a memória, aquilo que nós precisamos fazer, porque a, a pressão desse mundo, às vezes faz com que a gente esqueça quem nós somos em Cristo Jesus. E nós não podemos esquecer quem somos. Nós não podemos esquecer que nós estamos aqui de passagem. Nós não somos desse mundo. Não vamos levar nada deste mundo, queridos. Não vamos levar nada. Mas pessoas estão indo para o inferno. Porque elas não entendem. Cristãos que um dia disse sim para o Senhor por não perseverar. Estão indo para o inferno, queridos. Porque eles não entendem que existe sim uma graça que educa, que ensina. A renunciar a essas coisas. Existe um poder dentro de você, que quando você vai lá no, no, no computador e vai mexer em coisas que não agradam ao Senhor. Existe um poder dentro de você que te ensina a estar tá errado. Não faça isso. Não vá aqui. Cuidado. E nós precisamos estar conscientes com essas coisas, queridos. Porque Jesus está voltando, nós vamos prestar contas. Daquilo que nós estamos fazendo. E nós temos... Deus, Ele nos ama. Nós temos tanta gratidão ao Senhor. E nós precisamos anunciar essas verdades com força, queridos sabe falar deste poder e dizer, você pode, você pode resistir, você pode largar esse vício, você pode largar essa conduta errada, você pode, porque Jesus, Ele é a força que você precisa dentro de você, pare de olhar para as coisas de fora e comece a olhar para as coisas de dentro, pare de olhar para as coisas de fora, queridos, é a Bíblia, é a palavra de Deus que nos dá esperança, que nos fortalece, que nos anima, que nos faz ir mais longe. Se nós não meditarmos nessa palavra, se nós não vivermos essa palavra, nós nos tornamos presas fáceis para Satanás. Porque ele anda ao derredor, ele anda ao derredor querendo brechas. Nós precisamos andar fechando as brechas fechando todas as brechas, queridos. Todo pensamento errado, toda conduta, toda inveja, sabe? Toda maledicência. Nós precisamos fechar brechas na nossa vida. Cada vez mais, queridos, buscarmos uma vida de santidade. Sabe, esses dias eu ouvi um homem de Deus dizendo assim, sabe por que as pessoas não vão para o culto de oração? Porque elas não oram em casa. E aquilo ficou no meu ouvido. Porque elas não oram em casa, elas não pegam o gosto, queridos, sabe, de, de estudar a palavra de Deus. Não pegam o gosto de uma vida de oração, orar em outras línguas até o ponto de você sair totalmente de si. Para ouvir, para ficar numa dimensão espiritual totalmente diferente, queridos. Nós precisamos nos consagrar, precisamos considerar a graça do Senhor. Não gastarmos essa graça em vão, queridos, mas desfrutarmos desse poder que está dentro de nós. Buscarmos estarmos mais juntos, sabe, mais ativos na igreja, cooperando com alguma coisa, em alguma coisa, queridos. Somos nós o interessado, somos nós que devemos buscar. Somos nós que devemos buscar. Por que, que nós buscamos? Porque nós entendemos. Quando você entende, você busca. Quando você entende o que a palavra diz, você quer estar no meio. Você está querendo fazer alguma coisa. Você não fica na defensiva. Você não fica... Você se envolve. A gente acaba se envolvendo, porque nós sabemos que é isso que nos dá prazer. É isso que nos dá alegria. É isso que nos dá... Aquilo que nós precisamos. Quantas pessoas, às vezes, tristes, abatidas. Porque ainda não entendeu essa graça salvadora. Existe uma graça salvadora que já nos alcançou. Vamos viver nessa graça. Vamos desfrutar dessa graça. Esse é o poder de Deus, queridos. Para nós vivermos neste mundo mal. Existe um poder de Deus em nós para nós superarmos todas as dificuldades, não tem dificuldade, tem você meditar, Senhor, eu sei que você me fez assim, eu sei que você me fez criativa, eu sei que você me fez com força para resistir, com coragem, e é assim que eu vou enfrentar, é assim que eu vou declarar a palavra, não ficamos pensando no problema, nas dificuldades, mas nós temos solução para todos os problemas. Nós temos, porque o maior habitante de nós, o poder está dentro de nós. Você na sua mente, queridos, você não vai conseguir, mas quando você entender que a sua mente agora é Deus quem trabalha nela, é Ele quem vai, aí você consegue resolver os problemas e ajudar os outros. Porque nós não estamos aqui só por nós, nós estamos por outro. Olha o que é a palavra. Depois vocês dão uma olhadinha no livro de Tito, que tem muitos ensinamentos e eu gosto aqui que fala conselho que Paulo está dando né aqui em tito 2, 3, que diz assim ó do mesmo modo quantas mulheres idosas que têm um conduta Reverente, não sejam caluniadoras, escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém caçadas a amar o marido, e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não seja difamada. Sabe, querido, nós trabalhamos, nós trabalhamos não para nós mesmos, para o Senhor. Aí, tudo que nós fazemos, como diz a palavra, nós não podemos fazer para nós, é para Ele. Para que a palavra dEle não seja difamada. Quando a palavra dEle é difamada, quando nós não obedecemos. Aqui tem conselhos, né? Paulo vem falando para Tito aconselhar os cretenses em várias áreas. Ele fala para as mulheres, ele fala para os jovens, ele fala para os homens. E as boas obras sendo praticadas, queridos, é para não difamar a palavra de Deus. Sabe, nós precisamos cuidar daquilo que nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos pode, sim, difamar ou elevar. E nós estamos aqui para propagar um evangelho que é vida. Um evangelho que é boas notícias. Então, a nossa conduta, queridos, nós precisamos ter essa sensibilidade, essa preocupação, se, não sei se talvez fosse a palavra melhor, mas esse cuidado. O cuidado, eu acho que é uma palavra melhor. Cuidado, para que a gente não difame as coisas do Senhor. Então a nossa conduta ela é muito importante, aquilo que nós falamos é muito importante. A nossa vida é muito importante, temos que ter uma vida transparente para as pessoas. Temos que falar sempre a verdade, não importa. Se você vai sofrer dano, se isso vai te trazer algum constrangimento, a verdade tem que prevalecer. Nós fomos chamados para andar na verdade. Nós fomos chamados para andar no caminho do Senhor, anunciando boas novas. A nossa conduta, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós olhamos, onde nós vamos. Queridos, nós precisamos prestar contas ao Senhor. Você presta conta ao Senhor, mas quando você está andando nos caminhos do Senhor corretamente, prestando contas para o Senhor, as pessoas que estão à sua volta, ela vai perceber, ela vai entender, ela vai entender que aquilo que você está fazendo, você está fazendo por causa do Senhor. Eu falo isso porque às vezes tem algumas coisas que o Senhor vai nos pedir para fazermos, e às vezes, pessoas querem julgar o outro. Nós não estamos nesse mundo para julgar ninguém. Jesus não veio para julgar, então nós também não devemos julgar. Jesus veio para salvar e também nós estamos aqui para salvar as pessoas. Para falar das boas novas. Para falar que existe uma graça, existe um poder. Que assiste essas pessoas para andar, na verdade. Para fazer as coisas certas. Para caminhar pelo caminho certo. Para crescer e avançar. Para crescer e avançar. Para ser testemunha do Senhor. Nós estamos aqui para isso, querido. Não podemos nos fechar. Não podemos viver para nós mesmos. Buscando os nossos próprios interesses. Isso não é amor. A Bíblia diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Ele nos amou. Jesus nos amou. E com o amor que ele nos amou, nós vamos amar o mundo. Nós vamos falar. Dessas verdades, queridos. É tempo, é tempo de despertarmos. É tempo de vivemos cada vez mais este poder. Desta graça salvadora. Porque graça, queridos. A graça te fortalece. A graça, ela é, ela é um instrumento que vem nos ajudar a sermos melhor. Em tudo aquilo que nós fazemos. Como donas de casa, como profissionais, queridos, existe um poder disponível para nos assistir e nós podemos provar todo o tempo deste poder. Então, se nós podemos provar, por que, que não podemos? Por que, que não vai dar certo? Por que, que não isso? Por que, que ficamos tristes? Porque não consideramos. E quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para os discípulos, quando eles tomaram uma decisão, queridos, de servir ao Senhor... Simplesmente servir, vivendo ou morrendo Paulo disse, vivendo ou morrendo Ele servia o Senhor, ele amava o Senhor, ele entendeu o propósito Ele tinha uma missão e ele queria cumprir uma missão Você tem uma missão Você tem uma missão, queridos Eu tenho uma missão E nós precisamos cumprir a nossa missão Nós precisamos perseverar Nós precisamos avançar como corpo de Cristo. Porque existe graça, existe poder nos assistindo. Coisas vão se abrir, queridos. Nós temos graça para com o Senhor, e Ele diz que quando nós temos graça para com Ele, nós teremos graça para com os homens. Temos graça. Então, não, não, não se preocupe, querido, não fique triste se você está sendo pressionado, se você está sendo esticado. Fique animado por você estar sendo esticado. Porque quando você está sendo esticado, você vai ver que você pode ir mais longe. É como um elástico. Você já pegou um elástico? Se você não esticar ele, ele fica pequenininho. Mas você esticar, ele vai. E não vai arrebentar. Porque existe um poder dentro de você que te assiste. Você pode ser esticado. Se deixe ser esticado, queridos. Se deixe ser esticado. Quando você tiver um líder, quando você tiver alguém do seu lado que está te esticando, seja grato. Seja grato, porque ele está te ajudando a ser melhor. Sabe, a gente tem muita tendência de se conformar com as coisas. A gente quer o um conforto, a gente quer estar tá ali, está bom, estou tranquila no meu canto, estou esperando Jesus voltar ali, né? tá bom, eu vou ficar aqui, Jesus vai voltar e eu vou embora. Não, queridos. Vamos despertar. Vamos despertar, porque quando nós chegarmos lá, que o Senhor for passar o filme da nossa vida, Ele vai ver. Quanto nós nos esticamos por amor a Ele. É por amor a Ele, queridos. Que nós nos deixamos ser esticados. Seja você voluntário, seja você ali pronto, esteja em prontidão. Não espere que pessoa chegue para você e fique pedindo as coisas. Mas você mesmo pode chegar e, olha, o que está acontecendo aqui? Você é parte do corpo, sabia? Você é parte do corpo, você fez... Se você assinou uma aliança com essa igreja, você faz parte desse corpo. Então, se você assinou uma aliança, você faz parte desse corpo. Tudo que acontece aqui, você é responsável. Se você não quer ser responsável, então tira o seu cartão lá da aliança. Mas se você assinou, querido, se envolva. Não espere que pessoas te procurem. Porque, às vezes, querido, tem pessoas sobrecarregadas que nem vai dar tempo de te procurar, porque não dá tempo, ela está fazendo. E ela está recebendo galardão. O galardão vem dele. É ele que te dá o galardão. Quando você precisa de alguma coisa, queridos, é ele quem vai te dar. Ele vai mover céus e terra a seu favor. E vai chegar. Pessoas que você nem imagina, pessoas que você nem pensava. Jeito, coisas que você nem imaginava mais. Coisas que você dava por perdido. Eu me lembro, logo no nosso começo, e hoje eu estava me lembrando do nosso começo já acabou né, já acabou, agora é rapidinho, eu estava lembrando do nosso começo, que eu, como é bom nós lembrarmos do começo, como as coisas aconteceram, eu sempre fui muito consciente quer dizer, eu estou aqui com consciência, eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus nos chamou para fazer e eu estou aqui em prontidão, não recuo não. O que é para eu fazer, eu vou fazer. Porque quando eu disse para ele que eu vinha para Campinas, eu sabia o que seria. Eu sabia que poderia dar e não dar. Eu. Mas com Jesus sempre dá. Eu estava disposta, como Paulo... A morrer pelo Evangelho, mas a gente sabe que o Senhor está conosco e Ele nos livra e Ele cuida de nós. Ainda que nós passamos por algumas coisas, eu acredito que a gente passa e nem sente. Né? A gente passa e nem sente. Quando você vai ver, nossa, passei. Hoje eu me lembro do nosso começo, o quanto nós trabalhamos e eu me esqueci. Porque teve leveza, teve graça, teve favor do Senhor, queridos. Teve favor do Senhor. Nós chegamos aqui nessa cidade, nós chegamos sem emprego. Porque nós deixamos tudo em São Paulo. Sem conhecer ninguém, sem saber de nada. Fomos alugar uma casa. Como que você aluga uma casa sem um olerite, sem renda, sem nada? E nós alugamos. Alugamos. Fazíamos coisas sem ter, nem como era palavra. Era a nossa palavra. Mas nós tínhamos o Senhor ali assinando por nós. Viver assim é muito bom, queridos. É a melhor coisa você viver na dependência do Senhor. Não ficar dependendo do seu salário, do seu emprego. Isso você faz com fidelidade, porque o Senhor tem dado. E Ele tem te dado graça e você é fiel nesses lugares. Onde Deus te plantar, você é fiel. Aquilo que Deus te mandar para fazer, você é fiel, porque você é de excelência. Você entendeu que você foi educado. Por essa graça salvadora, o que você faz, você faz com consciência, você faz com graça, você faz com, com leveza. Porque Ele está envolvido, nós nos envolvemos com Ele, querido. Nós estamos envolvidos, nós estamos nele, nós não estamos sozinhos. E a nossa vida é diferente. A nossa vida, às vezes a gente fica meio assim, mas logo a gente espera peraí, não é bem assim não, irmão me perdoa. Oi, oh, irmão, me perdoa, E falei demais, pensei demais, mas me perdoa. E quando você faz de coração, o irmão logo te perdoa, porque ele está vendo a sinceridade no seu coração. Ele está vendo pureza, porque nós somos puros, queridos. Nós somos puros. Às vezes fazemos algumas coisas, temos algumas, alguma ação ou reação, mas nós somos puros. Não deve haver maldade naquilo que a gente faz. Deve, às vezes acontece. Somos, às vezes, né? Na rapidez, naquela coisa da, né, naquele, de querer fazer. Às vezes falamos, fazemos, mas não existe maldade em nós. Não existe. Não pode existir maldade nos filhos de Deus, queridos. Se você está sentindo alguma coisa, se você percebe alguma coisa, você tem que dizer para você mesmo: Não existe maldade em mim, eu não vou viver assim. Eu não aceito isso para a minha vida porque eu sou salva, eu fui redimida, eu fui justificada. E eu não vou voltar atrás, queridos. Eu não vou voltar àquela vida de escravidão. Porque era uma vida de escravidão, nós éramos escravos do pecado. E essa graça, ela nos livrou desse pecado. Nós não vivemos mais uma vida de pecado, o Senhor, Ele nos ajuda. A vivermos uma vida de retidão e é isso que nós precisamos viver. Fique animado, fique empolgado com a palavra, queridos. Leia a sua palavra, se empolgue quando você pegar essas cartas que Paulo tem falado para esses grandes homens. Seja você um cooperador do evangelho, seja você discípulo para poder fazer a obra, para ir e transmitir essas verdades. Se envolva com a obra mais ainda. Você está envolvido? É tempo de se envolver mais ainda, queridos, porque nós podemos mais, sempre podemos mais. É um tempo que o Senhor está nos chamando para nós irmos além. O Senhor tem falado muito comigo sobre é, provocarmos. Nós devemos provocar, provocarmos nós mesmos. Provocarmos coisas, coisas que a gente achava que não dava. Ah, não dá para ficar cinco horas orando. Se provoque. Fique cinco horas orando. Ah, não dá para ir várias vezes da igreja. Vá. Vá mais vezes. Você vai ver, queridos, que você consegue mais do que você imagina. Porque é aquele que é poderoso para fazer ele infinitamente mais habita dentro de você. E é ele que está com você. É ele quem te guarda. É ele quem cuida de você. Amém, queridos? Oh, vamos desfrutar dessa graça, desse poder que já está disponível em nós desde o novo nascimento. Desde que quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós recebemos uma graça que nos assiste, que pode muito mais. A alegria do Senhor é a nossa força, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Não se deixe se abater mas se alegre, se provoque a você mesmo, para que força, para você ir mais longe. Nós temos uns irmãos aí, queridos, que se esticaram, estão fazendo a escola de ministro, não podia viajar, viajou, voltou, vai terminar. Aleluia, pessoal fazendo o remo, pessoal trabalhando na igreja. Queridos, isso é o que nos dá esperança. Isso é o que nos anima, não vamos parar, não, tem muita coisa para fazer. Estamos com Pauline agora. Se você conhece pessoas ali na redondeza de Pauline, queridos, ligue para os seus amigos, veja, man... fale para eles irem. Quantas pessoas querem que essa palavra chegue? E quando ela chega, é a hora de nós desfrutarmos desse tempo, deste momento. Amém, queridos? Seja abençoado na prática da palavra, amém? ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais @verpodavidacampinas e Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.